0: Bună, sunt Anca Van cu reporter la DOR. Asculți versiunea audio a unei povești pe care am scris-o în DOR în mai 2020. Se numește Un președinte de bloc versus COVID-19. Încă experimentăm cu forma audio a articolelor noastre, așa că te rugăm să ne scrii despre experiența de ascultare, ce putem îmbunătăți, ce putem schimba, ce putem adăuga. Iar dacă o să găsești că povestea ți-a făcut plăcere sau te-a ajutat să înțelegi mai bine lumea în care trăim, ne-ar bucura mult să ne susții. Susținerea comunității e cea mai importantă resursă pentru jurnalismul dor. Alege forma de susținere care ți se potrivește pe dorru susține. Când i-a sunat telefonul, Dumitru Chirilă verificat apelul cu cheltuielele făcute în ultimele săptămâni pe produse de curățat. Ciudate cifre. De 2 ani, de când este președinte al Asociației de Proprietari. Nu se mai întâmplase să cumpere deodată zeci de bidoane de clor, dezinfectant și mopuri și nu-și imaginase vreodată că va adăuga în tabel o coloană specială pentru măși chirurgicale. Vedea efectele pandemiei în buzunarul asociației cu aproape 2% în plus. În traducere, o cheltuială neprevăzută peste un buget limitat, care trebuie să acopere și alte nevoi de întreținere dintr-un șir de 12 blocuri cu 685 de apartamente din Suceava. Dar calculele lui erau ca o pietricică incomodă în pantof, în comparație cu problemele de viață și de moarte care îl măcinau cu adevărat. Iar telefonul primit anunța griji noi. Vestea despre domnul Parău, pensionarul de la un bloc vecin care mergea în fiecare lună din scară în scară și verifica prin sondaj apometrele oamenilor, l-a turburat. Când a venit starea de urgență ca să respecte regulile de distanțare socială, președintele a decis să pună pe pauză activitatea lui. De atunci, au ținut legătura mai rară. Știa doar că el și soția lui trec printr-un moment greu, după ce un deces în familie a îndurerat și i-a pus pe drumuri la țară. Treia cu impresia că rămăseser acolo să mai rezolve una alta după mormântare, fiindcă nu-i mai zărise printre blocuri. În ziua aceea aflat că soții Parău fuseseră diagnosticați cu COVID-19 și erau internați la spitalul de Vizavi. Despre domnul Parău se știa că respiră doar ajuta de masca de oxigen. Pe doamna Părău o văzuse o vecină la farmacie cu câteva zile înainte, păruse cam slăbită. Vestea asta anunța în plus o agitație crescută pe scară, pe care domnul Chiril a simțit-o în apelurile care au venit către el, unele peste altele. Ați auzit de Ionică? De unde l-a luat? Când vin oamenii cu dezinfecția pe scară? Nu era primul telefon care anunța o astfel de veste în bloc. La sfârșitul lunii martie, primul caz de coronavirus a scuduit blocul ca cu tremor după ce soțul unei asistente infectate de la scara C a murit. De atunci, teama în bloc s-a amplificat. Oamenii s-au retras tot mai mult în apartamente, iar speranțele tuturor s-au legat de soluția cu clor, turnată peste tot, dincolo de ușile închise. Pe măsură ce virusul a cuprins tot mai mult personalul medical de la Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, care a devenit cel mai mare focar de infecție din țară, iar județul a înregistrat cel mai multe cazuri din România, Starea de alertă s-a resimțit și în blocurile de vis-a-vis, pe care domnul Chirilă le are în grijă. În micul lui sat de pe străzile Luceaforului, Zorilor, Lazar Vicol și Calea Opcinilor, care se intersectează în spatele spitalului, șapte persoane de la diferite scări au fost infectate. Acum, necazul picase și pe soții parău. Când a apărut primul caz de coronavirus în bloc, Dumitru Chirilă era deja îngrozit de imaginea pe care o vedea pe geam. Strada pe care se ridică blocul său, înconjurat de o parcare, se închide la stânga cu spitalul de urgență din oraș. Erau zile în care o vedea blocată de un șir de salvări cu pacienți care așteptau de dimineața până seara să intre pe partea spitalului. Ii se părea că e la trecerea de frontieră, din care unii oameni nu se mai întorceau. Zilnic se trezea și adormea cu sirenele ambulanțelor până când ele au devenit parte din scomotul obișnuit din casă. Cunoștea frânturi și din realitatea de dincolo de partea spitalului, de la verișoara lui, asistentă în spital, care descria atmosfera ca și cum toate etajele erau în terapie intensivă. Ea se izolase într-o locuință de câteva săptămâni după ce fusese infectată cu coronavirus și l-a emoționat să o audă plângând la telefon de dorul familiei. Oricât de aproape ar fi fost pericolul, vestea că s-a infectat cineva din bloc, tot l-a dat peste cap pe domnul Chirilă. Pe cine sună mai întâi? Cum să calmeze pe toată lumea? Dacă mai sunt și alții? Erau gânduri care nu-i dădeau pace. Când l-a sunat prima oară pe domnul Pară în spital, a realizat și mai bine cât de păcătos era virusul. Acesta, pensionar ca el, vorbea șoptit, nu mai mânca aproape deloc și cu greu putea să schimbe două vorbe. A aflat despre el că era într-un salon la etajul 3, curățel, alături de alți patru bărbați din comună apropiată orașului și nu-și putea explica cum ajunsese virusul la el. Și soția domnului Parău, care era la un etaj mai sus, simțea un rău general și nu voia să audă de mâncare. Se gândeau amândoi la ce e mai rău. Știau de la părinții lor în vârstă că dacă nu mai au poftă de mâncare, gata, nu mai duc mult. Domnul Chirila a închis telefonul îngrijorat. Era preocupat să se ocupe de cealaltă urgență. Oamenii din bloc așteptau de la el să ia repede măsuri. Mai întâi a vorbit cu doamna de la curățenie, care au reacționat prompt de fiecare dată și nu i-au arătat că s-ar teme de stare agitată din oraș, apoi a contactat firma care venea de două ori pe săptămână să facă dezinfecția ca să mai treacă încă o dată. A întrebat vecinii dacă au tot ce le trebuie. Cine a avut nevoie de dezinfectant, i-a dat. Toți oameni din bloc care fusezeră în carantină sau aflați în autoizolare aveau rude sau cunoștință la care să apeleze pentru cumpărături așa că schimburile între vecini n-au prea existat. Mai erau și voluntarii de la Direcția de Sănătate Publică care au venit să le aducă pachete de mâncare direct la ușă, fără să colaboreze în vreun fel cu el sau cu asociația. Domnul Chirilea nu-și imagina o asemenea criză când a preluat asociația, deși, privind în urmă, tot situațiile critice l-au împins acționeze. L-au presat vreo ani o mână de oameni să candideze pentru președinte la asociație. Făcea parte de an bun din comitetul executiv al asociației și nu-i convenea că nu se schimbă nimic. Ar fi vrut să fie mai curat, să nu mai vadă țigări aruncate iura pe alei, să schimbe ușile care duceau la mansardere de pe bloc, care erau din cartoane și le zburea vântul la fiecare furtună. Mulți locatari erau nemulțumiți de casele lifturilor, care aveau aceleași geamuri de când se construiseră blocurile în 1977, sparte și ponosite, iar când ploua, pătrundea apa printre utilaje și cu greu scotea molozul de acolo. Dar el nu voia să fie președinte neam. Se gândea că la cei 65 de ani, cât avea atunci, nu e treabă ușoară să ai îngrijă aproape 700 de apartamente. Până într-o zi, când s-a îngrozit. A văzut guri de canalizare fără capace, lăsate așa chiar lângă locurile de joacă ale copiilor. Atunci a hotărât să pună piciorul în prag. A zis că stă doar un an ca președinte, dar și-a dat seama că e prea puțin pentru câte erau de rezolvat. Așa a fost dintotdeauna, pornit să rezolve probleme, să ajute, să liniștească apele. Pune asta pe seama unui episod dureros din trecutul familiei, care l-a ambiționat toată viața să găsească activități în care să facă ce bine și drept. A copilărit în comuna Vorniceni, județul Botoșan, iar când era copil a văzut cum tatăl lui a fost dus la pușcărie pentru că refuza să-și dea pământurile la colectiv. Autoritățile comunistei le-au luat oricum. Pentru că era invalid de război, un obuz i-a retezat brațul când lupta în fosta cehoslovacie, a fost închis doar două săptămâni, dar evenimentul a rămas opat în dosarul familiei, catalogată cu origine sănătoase. Persecuția asta i-a schimbat viitorul visat. El n-a mai putut să-și urmeze studiile dorite ca să devină pilot de avion și a fost nevoie să falsifice o adeverință de nume ca să-și poată continua studiile. A urmat o școală tehnică în Constanța, acolo unde era stabilit fratele lui mai mare. S-a mutat în București pentru școala militară, de unde a plecat cu repartiția acasă, la Suceava. A încercat să nu privească în urmă cu furie, deși face pauze lungi când vorbește despre istoria familiei sau cariera militară aleasă. De aceea a căutat să compenseze trecutul umbrit cu alte activități care să-i ofere statut și ambiție. A fost președinte în Comitetul Părinților pe școală și la liceu unde se implica să strângă fonduri pentru modernizarea băncilor din clase și bibliotecilor, s-a organizat balurile de absolvire. A practicat diferite sporturi, înot, parașutism și box, și a căutat să repare constant ceva în jurul lui. De data asta, dezordinea din propriul său bloc. Până acum câțiva ani, blocul n-a însemnat mai mult decât o cutie pentru el. Oricum aș fi zugrăvit, tot cutie era. Indiferent cât m-aș fi uitat pe geam, vedeam aceeași imagine, spune domnul Chirilă. A căutat mereu să iasă din ea, ocupându-și timpul liber după serviciu în sala de sport, ori în weekend-uri petrecute în natură, la pojorita, comuna între dealuri situată la o oră distanță de mers cu mașina de suceava, unde și-a cumpărat o casă de vacanță, în care se simte mereu acasă. Spune că, deși viața la bloc nu i-a oferit prea multe satisfacții, încearcă acum să o facă plăcută pentru alții. Locuiește în blocul ăsta din 1980, la trei ani după ce a fost dat în folosință. Pe atunci, liftul acum părăginit abia fusese pus în funcțiune și era un simbol al progresului. Majoritatea vecinilor din blocul lui sunt cei pe care îi cunoaște din dinerețe, cu care a fost martor la schimbările din jur. Erau mai puține clădiri în cartier și mai mult o câmpie întinsă, își amintește domnul Chirilă. Timpul a împins lucrurile către mai multă gălăgie. Viața la bloc în anii 80 și o amintește așa. n aveau interfon, nici cheie să intri în scara blocului, Copiii formau găști cu copiii vecinilor, iar de sărbători umblau platouri cu bunătăți pe holurile din ușă în ușă. Lumea era mai apropiată, mai săritoare, iar domnul Chirilă pune asta și pe seama entuziasmului tinereții. Avea loc adesea câte o clacă, o adunare formată din vecini și apropiați, cu sprijinul cărora își amintește că a turnat placa de beton pentru un garaj cu mansardă construit în fața blocului. Nu știe să spună precis când s-a produs ruptura între oameni dar ceva îl face să împartă vremurile înainte și după revoluție. Comunitățile s-au mai risipit odată cu venirea democrației, când fiecare s-a închis mai mult în carapacea lui, iar mersul până la vecina pentru făina a început să fie privit ciudat. Treptat, capra vecinului s-a mutat la bloc, spune domnul Kirila, care simte că lumea trăiește acum după regula fiecare pentru el. Oamenii din bloc se implică din ce în ce mai puțin în viața comunității și asta o vede cel mai bine de când e la asociație. Dacă ceva trebuie făcut, nu mai participă toată lumea, cum era de mult. Cu fiecare ședință, vin tot mai puțin oameni. Așa s-a întâmplat și când a candidat el pentru funcția de președinte. N-a putut fi ales din primul tur, pentru că nu au participat la vot jumătate din locatari plus unu, cum cere legea. Iar la a doua încercare, chiar dacă au venit 10 oameni, au fost suficient să decidă că el va fi președintele. Treaba să l-a întristat, pentru că simte că e reprezentantul unei minorități singura care arată că îi pasă. De când Suceava a devenit uhanul României, domnul Chirila a simțit o forfăt în bloc, deși culmea se întâlnea tot mai rar cu vecin pe scară. Oamenii erau speriați și îl sunau deodată pentru orice. Mulți erau scandalizat când zăreau pe vrunul dintre cei care se întorseseră din străinătate, care ar fi trebuit să stea în autoizolare, plimbându-se în voie, deși regulile erau altele. Oamenii săraci erau vigilenți de frică, spune el. Voiau și să afle dacă într-adevăr pot ieși afară doar în cazuri excepționale, dacă se schimbă programul la caserie sau pur și simplu ca să schimbe impresii despre restricțiile din ordonanțele militare. Ceea ce se impune nu e deloc plăcut, dar e benefic în percepe riscul, le spunea el, ca o lecție învățată în cei peste 30 de ani de carieră militară. Domnul Kirilă s-a gândit că va fi rău încă de când a văzut situația din China. Când se întâlnea cu vecinii, mai schimbeau câte o vorbă despre coronavirus și îl contrariau părerile unora că e doar o gripă banală. Vedea la televizor oameni echipați în combinezoane care îi aminteau de dezastrul din 1986 de la Cernobâl, de peste drum, și asta îl neliniștea. Cu cât virusul se extindea mai mult, cu atât îl supăra că măsurile nu erau luate mai drastic. Teama asta l-a împins pe el să ia măsuri mai din timp. Înainte cu o săptămână de instalarea stării de urgență în toată România, când încă erau recomandări de conduită, nu interdicții, a făcut solicitare la autoritățile locale ca toate scările din blocurile pe care le administrează să fie dezinfectante, iar străzile din jur spălate. A schimbat e mail cu biroul asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei ca să înțeleagă cât de mare e pericolul și a primit o listă de recomandări de cum îl poate preveni. Printre ele, mai văzuse și pe Facebook, s-a de covorașe îmbibate cu clor la intrările în blocuri. O parte din aceste servicii au fost finanțate apoi prin ordonanțele militare, iar pe scările de bloc au fost montate dezatoarele cu dezinfectant, care erau umplute de autoritățile sucevene cam de 3 ori la 14 zile. Locatarii au fost mulțumiți, dar unii au spus că nu le-au apăsat nici măcar o dată, fiindcă s-au învățat repede să meargă cu mânuși și gelurile dezinfectate în buzunar. După câteva săptămâni, a mers într-o inspecție prin scări și a observat că trei dosatoare fuseseră furate, iar la alte cinci le lipseau capacele. De ce nu lasă să funcționeze un lucru care în beneficiul tău și al celor din jur? De ce dai cu piciorul în el? E o dilemă pe care el nu o poate înțelege. Domnul Chirilă a vrut să asigure în primul rând siguranța echipei din asociație, așa că le-a cumpărat materiale de protecție ca să-și poată face treaba în continuare. A comunicat asociației cheltuielile pe care voia să le facă în plus, le-a trimis un proces verbal care a circulat pe la toți să-l semneze că sunt de acord. Toți au înțeles că nu e vreun de al lui, ci o necesitate a comunității, așa că au semnat în unanimitate. Conform legii asociațiilor de proprietari 196 din 2018, echipa e formată dintr-un administrator, o femeie de nădejde care are, printre altele, rolul de casier și contabil și care, spune domnul Chirilă, face mai toată treaba din asociație. Mai e și un comitet executiv format din patru membri, desemnați de locatari, care avizează documentele asociației pe care domnul Chirilă ar prefera să poată să și aleagă el din gospodarii blocului. Un rol important le are și cenzorul, care supraveghează pe cei din conducere că respectă legislația și verifică cum s-au cheltuit bugetele. Fiecare primește un salariu lunar, iar cel al domnului Chirilă, spune el, e mai mic decât al unei doamne de serviciu. În pandemie, domnul Chiril a simțit mai mult ca oricând că baza stă în cele trei doamne care fac curățenie în toate cele 12 blocuri pe care le conduce, așa că le-a dat spirit, clor, mături și mai multe mopuri ca să nu curețe scările cu aceleași de prea multe ori. Pe fiecare a echipat-o cu măști, mânuși și spreuri dezinfectate de buzunar, și le-a sugerat să-și pună pe cap un batic legat la spate, pe care n-ar fi rău să-l stropească și cu soluție din când în când. S-a mai necășit când doamnele nu-l ascultau. Una dintre ele i-a tăiat prima promisă peste salariu pentru că n-a respectat regulile de protecție. I-am spus de trei ori și tot n-a înțeles. Mai ia, Urico, dă de treabă, de câte ori ți-am zis, poartă masca aia. Pe urma i-a părut rău că știe câte necazuri are pe cap, dar se gândește să-i dea prima cu altă ocazie. Tuturor le-a fost greu să se obișnuiască cu atâtea reguli noi, spune el. Nici luni nu i-a fost ușor să renunțe la plimbarea zilnică până la asociație, o cameră de 9 metri pătrați dintr-un bloc pe strada Lazar Vicol, împărțită în caserie și un colț cu birou, care a devenit spațiu de depozitare pentru dezinfectanți și mopuri. Recunoaște că a fost și neast când a făcut escapade la Șcheia, comuna lipită de Suceava, ca să strupească pomii fructiferi dintr-o livadă de 12 ari, de care are grijă împreună cu fiul lui. Partea bună de când stă acasă e că a reușit să facă mai multe abdomene, crescând numărul de la 10 la 20 de exerciții silnice. Ca președinte a avut și unele propuneri care n-au prins deloc la oameni. Primele afișe pe care le-a lipit pe scările blocului erau cu contul bancar al asociației, prin care le sugerau oamenilor să plătească întreținerea online, să nu mai treacă pe la caserie. Putea să-i numere pe degete pe cei care o făceau deja. La fel de puțini au răspuns după apelul lui. Aproape trei sferturi din locatari sunt vârstnici care nu se pricep cu online banking și care preferă să vină la caserie pentru că așa mai schimbă o vorbă, mai cer explicații la cheltuieli. Cea mai mare schimbare în pandemia a simțit-o într-o zi însorită după Paște, când a fost brus conștient cât de pustii erau străduțele pe care trece în drumul său spre asociație. Nu mai era agitația cotidiană de primăvară când vecinii începeau să ocupe băncile din fața blocului iar copiii locurile de joacă. Pe drum s-a întâlnit cu un vecin și parcă ceva i-a ținut pe loc. S-au dat fiecare înapoi. Am avut un sentiment diferit, ne uitam unul la altul cu rezervă și răceală, spune domnul Chirila. Nu mai puteam să mă exprim prin gesturile pe care le făceam altădată. Am dat din cap în loc să strâng mâna omului. Ca și domnul Chirila, președinții de asociații de proprietari din toată țara s-au trezit odată cu starea de urgență într-o situație cu totul nou, pe care nu știau cum să gestioneze. Mihai mereuță, Președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat spune că majoritatea președinților au fost tensionați mai ales în primele săptămâni pentru că erau sceptici că autoritățile locale vor asigura soluțiile de curățare și dozatoarele așa cum promiteau. Unii se plângeau că nu primiseră dozatoarele pentru toate scările, alții că n-aveau deloc. Câțiva au improvizat prosoape cu clor la intrarea în bloc sau au comandat din timp de PMAC dezinfectanți și măști pe care le-au oferit oamenilor din bloc. La o asociație dintr-un bloc din Vâlcea, președintele care lucrează într-o tipografie a lipit autocolante de distanțare în fața liftului și le-a distribuit fluturaș oamenilor cu informații din surse oficiale despre coronavirus după ce grupul lor de WhatsApp se umpluse cu teoria ale conspirației. Ceva bun a adus totuși pandemia în viața de asociație, odată cu restricțiile de distanțare. Mulți dintre locatari au aflat pentru prima dată că pot plăti întreținerea prin transfer bancar, opțiune care există de 2 ani. Domnul Chirile spune că n-au fost la vedere nici plângerile, nici vreo laudă pentru măsurile luate în pandemie. E mai obișnuit să primească vești de la și care vin să-i facă reclamații. Discuțiile aprinse apar aproape de fiecare dată în jurul banilor. Sunt unii locatari care îi solicită bon pentru fiecare reparație la o țeavă spartă sau îi cer explicații de ce trebuie să plătească un om care face verificări la pometre a fost reclamat la birou asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei locale pentru investiții la conducte, iar el n-a avut încotro. S-a prezentat cu dosarul cu acte și chitanțe. Acum un an, a avut mai multe solicitări la primărie ca să pună un stâlp de iluminat într-o parcare întunecată de lângă bloc, dar apoi s-a trezit cu reclamațiile de la un locatar că nu poate dormi noaptea din cauza luminii. Nu mai știe cum să procedeze în astfel de situații, rămâne doar cu un gust amar. În perioada pandemiei a avut de furcă cu vecină, deși conflictul e mai vechi. A primit peste 140 de reclamații, care o vizau pe doamna care obișnuiește să lase mâncare pisicilor și câinilor dincolo de gardul spitalului. Locatarii s-au speriat mai mult acum, pentru că din cauza situației alarmante din spital, animalele ar putea fi și ele purtătoare de coronavirus și îl împrăștie prin cartier. Deși nu există studii că animalele ar fi purtătoare, domnul Chirilă preferă să fie rezervat. Știu că animalul e un companion care ți lungă stresul, dar nu înțeleg. În această situație ar trebui să fim beneficiarii bucuriei și nu să beneficiem cumva de bolile animalelor," spune el. N-a reușit să împace taberele, dar nici nu vrea să se lase mâhnit de situație. La noi în Bucovina e o vorbă. Dintr-o pădunche n-aruncăm cojocul pe foc," spune el. Clumește că munca la asociație nu-i oferă nimic decât supărări, iar asta se poate observa și în părul său grizonat." Un bloc e copia unei românii, spune el. Cuprinde o mare faună de mentalități și la nivel macro cred că la fel se gândește. Nu voi fi niciodată la înălțimea dorințelor fiecăruia. N-am cum. Unii o să mă reclame, alții mă mai laudă. În lumea asta diversă, simte că rolul lui de președinte e unul singur, să reușească în limita posibilităților ca cetățenii lui să simte că lucrurile s-au mai îmbunătățit și nu s-au răutățit. Ar vrea să-și continue treburile la asociații pe care le-a început, dar nu știe dacă îl mai lasă copiii. Familia a spus de mai multe ori să lasă lase totul baltă, când a văzut cât de mult se consumă, dar el n-a putut să lase căruța în drum, chiar în plină criză. De când e în fruntea asociației, domnul Chirilă e mulțumit. Capacele de canal sunt la locul lor. A mai reușit să elimine țarcurile cu pubele de gunoi, pe care le-a înlocuit cu container îngropate, unde se colectează selectiv, și așa a scăpat și de oamenii care veneau și făceau vraiște, căutând prin gunoaie. Datoriile s-au redus, de la peste un milion la șapte de mii, la fel și cheltuielile asociației, înlocuind, de pildă, becurile de pescări cu LED-uri pe bază de senzori, care au micșorat consumul de curent cu 60%. Cel mai mult, își dorește să vadă strada luceafărului asfaltată, cu borduri noi și cu canalizarea modernizată. Sunt doar două guri de canal pe strada asta îngustă și se fac bălți. Când trece câte o mașină, sare apa direct pe geamurile oamenilor, le intră în casă. Treaba e ca și făcută, spune domnul Chirilă, după ce a obținut finanțare de la primărie. Trebuie doar să înceapă lucrările. Asta dacă nu cumva au tăiat din fondurile de la investiții de când cu pandemia. Cheltuielile asociației, din cauza diferențelor dintre consumul real la apă și cel raportat de locatari, pot fi și ele micșorate. Până acum, considera că un sistem tehnologizat pentru citirea pometrelor prin unde radio ar fi mai eficient, dar și mai costisitor. Chirila a făcut un calcul. Costul pentru telecitirea pometrelor pe o lună reprezintă salariul domnului Parău pe un an și jumătate. De aceea l-a angajat cu ora, ca să meargă ad hoc prin bloc să verifice apometrele după ce a găsit diferențe și de 300 de metri cub la apă. Dar acum se gândește serios să facă investiția asta. A discutat despre schimbarea asta inclusiv cu domnul Parău, care, după trei săptămâni de spital, s-a întors acasă sănătos împreună cu soția. I-a povestit despre perioada petrecută în spital, când cel mai mult a impresionat grija asistentelor care aveau cismele ude de transpirație din cauza echipamentelor de protecție sufocante, dar și bucuria că își revine încet după ce a mâncat cu poftă o banană. Discuția a către o altă realitate incomodă, pentru că cheltuielile asociației nu mai puteau acoperi salariul domnului Parău, acesta era nevoit să-și a concediu fără plată. Nu și-au ascuns nici faptul că oamenii le-ar primi la ușă cu reticență, așa că serviciile domnului Parău pentru asociație deveneau nesigure. Domnul Parău i-a recunoscut că de când s-a întors acasă, are sentimentul că e privit ca o oaie neagră într-o turmă albă. Pandemia a făcut ca lumea să fie mai rece față de cum era. Teama insuflă întotdeauna și alte de desupturi, spune domnul Chirilă, care crede că relațiile, și așa distante dintre oameni, vor deveni și mai firave. Simte deja asta la bloc, pe scară sau la coadă la magazin. Chiar dacă oamenii au început să circule mai mult de pe 15 mai, când s-au ridicat restricțiile, iar orașul Suceava a ieșit din carantină, merg în continuare încorsetați. Înainte se făcea atmosferă stând la o coadă sau la o adunare în scara blocului. Oamenii se întindeau la povești și comentau de toate. Acum mai mult tac. Situația păsătoare din bloc și din oraș l-au pus pe gânduri pe domnul Chirilă. Nu cumva a luat și el virusul? În ultimele două luni a încercat să-și ia toate măsurile de protecție, deși încă îl deranjează masca pentru că poartă ochelari și se aburesc mereu lentilele. Dar a început să se întrebe mai des. Și totuși, dacă? A umblat mult pe afară, prin scările blocurilor cu cazuri de coronavirus, a interacționat cu diversi oameni, iar evoluția virusului din oraș devenise așa. Fiecare cunoștea pe cineva care știa pe cineva care fusese infectat. S-a gândit că șansele să aibă și el coronavirus sunt mari, chiar dacă n-a avut niciun simptom. După ridicarea restricțiilor, domnul Chirilă n-a mai vrut să stea cu frica asta. A mers la o clinică privată să-și facă testul COVID-19 să se convingă dacă virusul a trecut pe lângă el sau nu. Vreau să am siguranța asta, că nu pleacă rău de la mine, și-a spus. Medicii au luat probe din gât și din nas, i-au făcut analizele de sânge și câteva zile a așteptat rezultatul. Domnul Chirilă n-a avut emoții, dar când a primit telefonul, vestea tot i-a crescut tensiunea. Era negativ. Președintele n-are coronavirus.